0: Você já se perguntou de que são constituídos os alimentos que consumimos? Como e por que utilizamos compostos químicos na produção? Será que a composição dos alimentos, a conformação de suas moléculas e as formas com as qual elas reagem dizem sobre seu potencial? No episódio de hoje você vai entender um pouco sobre a importância da química para a engenharia de alimentos e como essa ciência clássica pode responder essas questões. Meu nome é Lourdes.
1: E eu sou a Gabriela. E esse é
0: o Engenharia de Quê.
1: Os alimentos que consumimos diariamente, sejam eles naturais ou artificiais, são compostos por átomos, moléculas e íons. Ou seja, existe um universo da química por trás da comida que ingerimos. Por isso, é fundamental que o engenheiro de alimentos entenda sobre a química dos alimentos, pois uma vez entendendo essa ciência, é possível criar técnicas adequadas que tornam possível preservar, distribuir, armazenar e preparar os alimentos para o consumo humano. Outro ponto bastante discutido e polêmico quando o tema é química e alimentos são os coadjuvantes químicos. São eles os aromas, os corantes, os edulcorantes e os conservantes. Eles foram responsáveis por uma revolução na indústria alimentícia, pois trouxeram versatilidade, extensão do tempo de vida útil e além de sabor e cor aos alimentos. A produção em larga escala só é possível devido a ensaios químicos que detectam alterações no produto a níveis inalcançáveis anteriormente, garantindo e controlando os padrões desejados na produção. Por isso, as análises químicas de controle de qualidade são de suma importância para garantir a segurança alimentar. Por essas e outras questões que vamos debater e tirar algumas dúvidas sobre a importância dessa ciência na nossa profissão. Por isso, convidamos a química Lívia Oliveira Machado, que atua na área de alimentos para nos ajudar. Lívia,
0: primeiramente gostaria de agradecer pela disponibilidade e por topar fazer parte desse episódio com a gente. Queria aproveitar também para pedir que você se apresentasse de forma breve.
2: Olá, tudo bem com vocês? É, primeiramente, eu gostaria de agradecer né, a oportunidade, o convite, para estar aqui expondo um pouco das minhas experiências como química, especialmente como química na área de alimentos. Meu nome é Lívia Machado, eu sou graduada em Química Industrial Mestre em Engenharia Civil na área de Saneamento Ambiental. E atualmente sou doutoranda também no mesmo programa, todos pela UFC. Além disso, eu também sou servidora da Universidade Federal do Ceará, onde eu ocupo o cargo de Tecnóloga em Química. E atualmente eu trabalho no Laboratório de laticínios do Departamento de Engenharia de Alimentos, onde eu auxilio os projetos de geral, tanto de ensino como de pesquisa e extensão.
1: Bom... Eu que agradeço, né, por você estar aqui trazendo muitas coisas para a gente. E eu queria saber, primeiramente, relacionado à matriz curricular do nosso curso, né? A gente se depara com várias disciplinas, como a química analítica, a química orgânica, a química inorgânica, a fisicoquímica e também a química de alimentos. É, explica pra gente o porquê temos que estudar tanta química para ser um bom engenheiro de alimentos realmente precisa e aonde eu vou utilizar esse conhecimento?
2: Bom, a gente pode dizer né, que a química ela é uma ciência central. Então, ela é importante em vários contextos do, do nosso cotidiano, no, da nossa vida, por ela estar presente na natureza. né? É, até aquelas pessoas que não têm conhecimento algum de química, elas se beneficiam também dessa ciência de alguma forma. Até porque muitos dos produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, na nossa casa, são oriundos de processos químicos. né? Como exemplo, poderia citar, por exemplo, a, os produtos de limpeza né? que são utilizados, que são tão úteis para uma dona de casa, né, para as pessoas manterem a limpeza da sua casa. Poderia citar ainda produtos de higiene pessoal, produtos oriundos da, da indústria farmacêutica, que são os medicamentos, que são tão importantes também no, na questão do equilíbrio, da manutenção da saúde, e como o assunto é, que é abordado aqui no preparo de alimentos, na produção, né, no processamento desses alimentos, as transformações químicas elas estão presentes. Então, a química, ela é uma ciência de extrema importância na qualidade da vida das pessoas de uma forma geral, contribuindo com a sociedade por nortear várias áreas do conhecimento humano. Então, dentro do contexto é, das ciências de alimentos, né, da, dos cursos referentes à área de alimentos, é, o profissional, tanto engenheiro, como tecnólogos e cientistas de alimentos, o estudo da química é crucial né, para que ele possa desempenhar bem as suas funções. e Como você falou aí, nas diversas vertentes da química, como química analítica, físico química orgânica e inorgânica. Já que os alimentos, né, se a gente for observar, eles são puramente química A composição deles é puramente composto de química. Né? São os átomos, as moléculas e aquele aglomerado de, de compostos. É, já que os alimentos apresentam né, na sua composição a química pura, então o engenheiro de alimentos ele vai ter em toda a cadeia produtiva sustentada sobre análises, processos químicos, seja no controle de qualidade desses alimentos ou no desenvolvimento e na formulação de novos produtos. Então, desse modo, as disciplinas de química que são ofertadas nas matrizes curriculares do curso de Engenharia de Alimentos e de outros cursos é, afins, eles forneceram subsídios para esse profissional, tanto entender melhor as interações que ocorrem durante algum processo dentro da indústria ou, ou em laboratórios, seja pela adição de componentes ou pela transformação dos alimentos é, por algum processo específico. É esses conhecimentos também darão suporte para os profissionais desenvolver novas tecnologias de produção ou melhoria das tecnologias já existentes. Além disso, os conhecimentos de química eles vão contribuir com a capacidade desses profissionais de liderarem em linhas de produção, né, onde eles estarão aptos, a partir desses conhecimentos, a detectar possíveis problemas e também solucionar esses problemas baseados nos conhecimentos prévios da, da área de química. Então, para concluir, eu poderia dizer que a química ela é inerente à área do conhecimento né, de alimentos, sendo indispensável que o engenheiro de alimentos tenha esse conhecimento necessário para uma boa execução do seu ofício.
1: Realmente, é, uma coisa que chamou muita atenção no que você falou é que a química, ela, você precisa aprender ela não só como profissional, mas ela também vai servir para a vida. E isso é muito verdade. E eu acho que as pessoas deveriam... né? ao lidar com essas disciplinas, porque eu vejo, às vezes, muitas pessoas reclamando, ai, que eu tenho que fazer disciplina de química, ai, que isso é um saco, e, e eu vejo, não, mas essa disciplina, ela, tanto no profissional, quanto para a vida pessoal, né, para o conhecimento mesmo, ela é muito importante. E outra coisa que você falou, que eu também achei bem interessante, é que o que nos diferencia, né, do engenheiro químico numa indústria de alimentos, é que nós conhecemos... Né, as mudanças químicas que um alimento sofre e o quanto isso nos diferencia e o quanto isso nos destaca como profissionais. Então, realmente, a química de alimentos ela é muito importante.
0: Puxando um pouco sobre o comentário da Gabi, ela falou que os alimentos estão sempre em constante modificação. Né? E percebemos que ao longo do armazenamento, mudanças de cor, sabor, textura e aroma acontecem. Muitas vezes essas mudanças são desejadas e muitas vezes também não são. Você poderia me falar um pouco mais sobre essas transformações? Como e por que essas mudanças acontecem?
2: Bom, essas transformações né, que ocorrem nos alimentos, e muitas vezes elas são muito mais comuns do que imaginamos, porque no cotidiano a gente não se depara, né? É especialmente aquelas pessoas que não têm muito conhecimento aprofundado, aquelas pessoas que só viram a química no ensino médio que não tem aquela, aquele olhar crítico né, de saber o que está acontecendo com determinada transformação que ocorre no, nos alimentos, elas não se atentam. E muitas das vezes, até nós mesmos, que temos essa vivência com a, com a ciência, que estudamos mais aprofundadamente, a gente não, não se atenta a essas transformações. E elas podem ser de diversas origens, né, de acordo com as particularidades de cada alimento. E, para exemplificar, eu vou falar um pouco a respeito da questão do amadurecimento de frutos. É, geralmente, quando a gente compra bananas, né, por exemplo, a gente compra bananas verdes no supermercado, o que é que se faz né, para que essas bananas amadureçam mais rápido? Isso eu aprendi com a minha mãe, né, que quando a minha mãe comprava banana verde, ela condicionava essas bananas dentro de um, de um ambiente fechado e ali aquelas bananas amadureciam mais rápido, mais rapidamente. E a gente... Olhava aquilo, mas sem entender o porquê que acontece. Então, o que que ocasiona o um amadurecimento mais rápido dessas bananas verdes quando a em ambiente fechado? E um outro fenômeno que acontece também é quando você aproxima bananas maduras de bananas verdes, aquelas bananas verdes também vão amadurecer mais rápido. Então, isso tudo é explicado pela química. né? E é realmente, como você falou, a química é incrível. Né? Ela explica esses fenômenos. No caso do amadurecimento dos frutos, ocorre a produção de, de um gás que é conhecido como gás eteno ou gás etileno, onde esse gás ele vai desencadear a produção de enzimas, e essas enzimas irão hidrolisar o amido que está presente nos frutos verdes. Ou seja, vai ocorrer a quebra dessa macromolécula em moléculas menores. Essas moléculas menores, basicamente, são os açúcares. E isso que vai conferir esse sabor mais adocicado para o fruto maduro, que você não observa no fruto verde. Então, tudo isso são maravilhas que são explicadas por reações químicas e acontecem de forma natural. Sim, e os
1: alimentos, assim como o universo, estão em constante mudanças, né? É a chamada entropia, e eu acho muito interessante esse assunto, porque quando a gente para para pensar, ele se aplica em tudo, né? Mas, voltando aqui um pouco a falar sobre os alimentos. Um tema muito polêmico é a questão dos aditivos químicos E eu estava pesquisando sobre né? E segundo a Anvisa, a definição de aditivos alimentares é Todo e qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos Sem o um propósito de nutrir Com o objetivo de modificar suas características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais E elas podem ser adicionadas durante a fabricação, o processamento, o tratamento, a embalagem, e entre outros. Então a gente sempre escuta que o aditivo químico é algo ruim. E isso gera muita discussão, pois as pessoas sempre ligam esse conceito com produto químico. E hoje em dia percebemos que as pessoas rejeitam bastante a ideia de ter produtos químicos nos alimentos. E eu queria
2: saber, eles sempre vão fazer mal? Bom, é, para falar desse assunto, né, de forma melhor, a gente tem que, a gente tem que se atentar para é, os costumes de hoje em dia, né, para o tamanho da população mundial, né, que é bem maior, por exemplo, do que há um século atrás. Então, a necessidade que surgiu de meios que promovessem a extensão da vida útil desses alimentos, preservando a sua qualidade para fins sensoriais e nutritivos. Né, então, todo esse assunto é de extrema importância. E está dentro do contexto dos aditivos, quando a gente fala sobre aditivos. Então, é importante salientar que a utilização desses componentes não apresentam apenas objetivos de, de conservação, mas também eles fornecem qualidades é, adicionais ao alimento, né, conferindo sabor, conferindo cor. É por isso que existem diversos tipos de aditivos, né, onde a gente pode citar, por exemplo, é, aditivos como aromatizantes, né, que tem é, o papel de conferir um aroma mais acentuado para o alimento ou até acentuar o né, um aroma já existente, os emulsificantes que vão dar aquele, aquela consistência a mais nos alimentos, os anti que vão atuar como, é, evitando que o alimento absorva a umidade e favorecendo aí uma, menor, uma maior vida útil a esse alimento. Os antioxidantes também são muito falados, né? então existem diversos tipos de aditivos. Realmente, esse é um assunto bastante delicado, porque existe controvérsias, bem como também existem opiniões pós e opiniões contra. No entanto, nós devemos estar cientes de que os aditivos permitidos em alimentos, para que eles fossem aprovados e permitidos, eles passaram por avaliações criteriosas, onde estavam envolvidos comitês de especialistas no assunto, né, de todas as partes do mundo. E, além disso, é, nós temos também as instituições nacionais, como a própria vida, né? são instituições competentes, por meio de legislação, elas asseguram que esses produtos eles apresentem segurança né, para o consumidor e que sejam utilizados também em limites toleráveis. Então, é óbvio que, apesar de tudo isso, a gente ouve muitos relatos de casos de efeitos adversos quando as pessoas consomem alguns tipos de aditivos. Né? Eu já ouvi falar muito a respeito de reação alérgica ao corante tartrazina, que é aquele corante amarelo, que é utilizado em alguns alimentos. Porém, são casos esporádicos né? e que não atingem uma parcela expressiva da população. Então, nesses casos específicos, por exemplo, a recomendação é que não se utilize desse alimento que apresenta essa reação. Né? Esses alimentos com essa formulação devem ser evitados de todo modo hoje existem muitas pesquisas conduzidas no sentido de avaliar a aplicabilidade de aditivos naturais né? e esses aditivos natura naturais eles vêm com o intuito de melhorar as condições dos alimentos mas de qualquer modo é indispensável que se realize testes né para garantir que esses aditivos naturais apresentem eficácia né é por isso que é importante que esses testes é, comprovem se não vai haver efeitos adversos não vai haver interação indesejada, ou se a decomposição deles não vai acontecer de forma muito rápida, é, elencado sobre tudo isso, avaliar de fato a eficiência da aplicação desses aditivos naturais. Mas hoje a gente pode, a gente pode concluir que há uma tendência muito forte, né, que é a utilização desses aditivos naturais, porém os aditivos é, de natureza química, os aditivos sintéticos, ainda apresentam uma importância muito grande na cadeia produtiva dos alimentos.
1: Além disso, né, os aditivos químicos, eles são uma imitação, entre aspas, né, sintética dos aditivos naturais. Né? As pessoas acham que por ser algo químico, é, eles já ligam isso com produtos químicos que podem fazer mal. Né? que a gente tem essa, esse pensamento. Depois que, depois que eu entrei na engenharia de alimentos, que eu fui percebendo que, às vezes, as coisas sintéticas não estão tão distantes das coisas naturais e que tudo, na verdade é química, né? Tanto os produtos naturais são compostos químicos, quanto os artificiais também. E eu acho muito legal a gente perceber isso e não achar que a gente vai sair colocando nos alimentos algo que possa fazer mal, né? Ou ser tóxico,
2: né? É, isso é verdade. Além do que, a engenharia de alimentos e ciências afins estão aí para comprovar, né? Se esses, se esses aditivos vão fazer algum tipo de mal, vão trazer algum tipo de malefício para os consumidores, e tudo é feito de forma muito, é, com muito cuidado, né? de forma muito cuidadosa. Esses aditivos, eles são aprovados e são adicionados em limites toleráveis exatamente para evitar que haja malefício para o consumidor.
1: É, e o aditivo, ele não
2: está só nos alimentos. Existe aditivo
1: em remédio, em que a gente, é uma necessidade. Quando a gente está doente, a gente precisa consumir aquele remédio. E é tudo questão de quantidade, né, também. Nem a diferença entre o veneno e o remédio é exatamente a quantidade. Então, acredito que tudo é equilíbrio, que a gente também não precisa demonizar né, a questão do aditivo químico, mas também não achar que, ah, vou comer assim como se não tivesse o amanhã, né? Tem, tudo tem que ter equilíbrio na vida.
0: Realmente, a química está em tudo. Ela está em todos os lugares e em tudo que nos compõe. Mas, para mim, ela fica mais evidente quando falamos de alimentos e conservação. Sendo assim, queria saber se, diante das novas tendências de consumo, que são voltadas a alimentos naturais, que são aqueles sem conservantes, sem corantes, a química perde valor na indústria de alimentos? Ou, na verdade, é aí que ela se torna ainda mais importante?
2: De fato, atualmente, é muito notável né? a corrente da preferência pelo consumo de alimentos naturais como uma opção mais saudável e não está errado, né? De fato, os alimentos naturais eles apresentam é, mais benefícios para o organismo do ser humano pelo fato de eles não terem esses conservantes ou aditivos, né? Que, como foi citado anteriormente, podem causar algum tipo de alergia ou outro problema. E sabemos que de fato deve existir o um equilíbrio do consumidor em optar com maior frequência pelo consumo desses alimentos naturais que melhoram a saúde sem dúvidas. Porém, essa tendência ela se mostra muito mais é, como uma opção complementar do que uma, uma opção substitutiva dos alimentos processados. Então, assim se a gente for analisar no, no mundo né, em que vivemos hoje em dia, a população está estimada em mais ou menos 7,5 bilhões de pessoas, onde o estilo de vida é totalmente diferente de um tempo atrás, onde seria praticamente impossível manter essa população apenas com alimentos naturais. E os alimentos processados hoje eles já significam avanços do passado, né? Que foram feitos no sentido de melhoria da, da população de uma forma geral. Então, dentro desse contexto, a importância dos alimentos industrializados, elas se perpetuam, né? Então, apesar da importância em se consumir alimentos mais naturais, eu acho que isso ainda ocorre em pequena escala. É, se, se a gente for falar desse consumo do alimentos de forma exclusiva e pontual, né? é muito é, acontece de forma muito isolada o, o, a exclusividade por alimentos naturais. Então, dentro desse contexto, eu acho que os conhecimentos de química, mesmo sendo a questão dos alimentos naturais, consumo apenas de alimentos naturais, os conceitos de química, eles continuam tendo sua importância, já que eles explicam os processos naturais que ocorrem com os alimentos, como o exemplo que eu citei anteriormente, né do amadurecimento de frutos, é um efeito, né, é uma é um fenômeno totalmente natural, que é explicado por reações químicas, e a química continua guardando aí a sua importância, mesmo quando se fala apenas de produtos naturais. Porém, eu acho que essa corrente ela não ela não é sustentável, né, devido à questão da disponibilidade de alimento e da demanda que existe, de modo que a química ela vai continuar é, contribuindo com a manutenção da melhor qualidade dos alimentos processados, bem como também com a melhoria contínua dos processos e das novas tecnologias de produção desses alimentos.
1: Então, é como se é, a sua importância nesse, na produção né, desses alimentos, na conservação desses alimentos mais naturais, seja voltado mais para o controle de qualidade, né em que tem que haver, acredito eu, um desenvolvimento maior, né, um, uma pesquisa maior nessa área, para que a gente consiga cada vez mais obter produtos de qualidade, né? Eu acho que a química poderia se aplicar mais ainda nesse conceito,
2: né? É exato. E como tudo na natureza, né? E tudo que existe no cotidiano, é, se você observar tudo que é criado, sempre procura imitar o que está na natureza. Então até os alimentos processados sempre se procura essa semelhança, né? O que está de forma presente de forma natural na natureza então a química ela entra também nessas melhorias né desses processos é, até dos aditivos que são adicionados procurando procurando formas de tornar esses aditivos o mais próximo do natural possível para que assim possa haver aí é, uma segurança maior por parte do consumidor por parte de quem está produzindo também esses alimentos oferecer de fato qualidade né para quem está consumindo com certeza.
1: Agora, falando um pouco sobre a sua área de atuação. Você é uma química trabalhando na área de alimentos. E eu queria saber se o caminho inverso também é possível. O engenheiro de alimentos pode fazer um papel de químico? E quando ele pode e quando ele não pode?
2: A gente pode dizer que o engenheiro de alimentos, né, atuando no controle de qualidade ou no desenvolvimento de novos produtos ele já está, de certa forma, atuando também como químico. Ele está ali atrelado a essa ciência, né? utilizando de mecanismos da química, os conhecimentos da química, para atuar dentro dessas áreas. É tanto que é, o Conselho Federal de Química, ele tem uma resolução, que é a Resolução 257 de 2014, onde, no primeiro artigo dessa resolução, ele diz que são considerados profissionais de química os engenheiros de alimentos, os bacharéis em ciências de alimentos e categorias profissionais do eixo tecnológico da produção de alimentos. Então, se o Conselho Federal de Química ele fala que, que é considerado químico esses profissionais, né? Então, o que o que, é que há de se dizer? Assim, agora a gente pode também afirmar que o campo da química ele tem uma amplitude muito grande e que acaba englobando alguns setores que talvez estejam fora do escopo né, do, do que um engenheiro de alimentos faz. Como exemplo, eu poderia citar a área de petróleo e gás e a indústria têxtil, que são segmentos totalmente à parte né, do segmento de alimentos e que realmente exigiria do profissional uma formação complementar que o capacitasse a atuar em determinadas áreas. De qualquer modo, o engenheiro de alimentos né, ele é um químico em potencial porque ele atua no controle de qualidade, ele vai realizar análises químicas, ele vai coordenar essas análises, vai criar metodologias, validar essas metodologias né, e sistemas essenciais para que se possa garantir a qualidade tanto dos insumos quanto dos produtos processados. Também na criação dos novos produtos, né, onde ele vai ter que entender, se aprofundar para que ele possa desenvolver novas formulações, é, talvez conferindo novas cores, sabores e consistências aos alimentos. É Para que isso possa ser possível, o engenheiro de alimentos ele, ele necessita desse conhecimento, né, de forma aprofundada, nas etapas que envolvem a, a adição de aditivos, por exemplo, ele tem que saber das interações que ocorrem, o que, que isso pode ocasionar na qualidade final do alimento. Né? E, por fim, diante disso, ele acaba desempenhando papéis nas diversas vertentes da química, né? Seja no controle, seja na formulação ou seja na, no controle de processos. De modo que também, de igual modo, o químico também ele não desempenha todas as funções de engenheiro de alimentos. né? Porque o engenheiro de alimentos, além da bagagem de química que ele possui, ele também possui uma bagagem maior na parte microbiológica, na parte de processos bioquímicos do que o químico. Então, da mesma forma, o químico também não está apto a desenvolver todas as competências de um engenheiro de alimentos. E até mesmo a área de processamento de alimentos, que ele tem um domínio bem maior, né? Mas eu poderia afirmar com certeza que o engenheiro de alimentos, ele é um químico em potencial.
0: Lívia, você como servidora da Universidade Federal do Ceará, com certeza teve inúmeras experiências que perpassam a química e, de alguma forma, a engenharia de alimentos também. Poderia contar um pouquinho pra gente sobre essas vivências? Sim, poderia.
2: Bom, as minhas vivências né, dentro aqui da, do universo da química iniciou-se já na graduação. Né? Durante a graduação eu tive duas experiências, é, onde eu fui monitora por duas vezes, como, como monitora de química analítica, é, especificamente na química analítica quantitativa, que é a química analítica 2 né, da época. E, além dessa experiência, eu também estagiei por seis meses no Laboratório de Química Ambiental, também aqui da universidade, onde eu trabalhei com a realização de controle analítico de águas, de mananciais e reservatórios. né E essas experiências, para mim, foram muito engrandecedoras e contribuíram muito né, para o pro profissional que eu sou hoje. Também, como graduando, eu estagiei em uma empresa de limpeza urbana. Nessa empresa, eu trabalhei no projeto de plantação de um ato industrial, onde o principal objetivo do meu trabalho era fazer o inventário dos resíduos das indústrias geradoras de resíduos do Maracanã, U, né? embora o projeto ele não tenha se concretizado, porque o APE industrial não foi implantado né? devido à inviabilidade, mas também foi um foi um trabalho que, que adicionou muito né? nos meus conhecimentos. Já no final da graduação, é, quando eu já estava no, no período de conclusão de curso para fazer o TCC, eu estagiei também numa empresa de biodiesel, onde eu realizava análises do biodiesel de acordo com as especificações da Agência Nacional do Petróleo. Né? E esse foi, foi a minha última experiência como graduanda. E depois de formada, eu também tive a oportunidade de trabalhar no projeto da APEF, onde os trabalhos eram realizados no Laborsan, que é o um laboratório de saneamento aqui da universidade, que fica ali no Departamento de Engenharia de Hidráulica e, e Ambiental. E lá, nessa experiência, eu realizava análise de águas residuárias, basicamente, né? E foi lá que eu resolvi ingressar no mestrado, na área também de saneamento ambiental. E é onde, atualmente, eu curso doutorado. Quanto à minha vida como servidora, eu ingressei na universidade em 2015, ocupando o cargo de tecnólogo em química. Inicialmente, eu trabalhei na divisão de gestão ambiental, onde fazia trabalhos de gestão de resíduos, tanto resíduos laboratoriais como resíduos comuns, resíduos recicláveis, né, aqui na Divisão de Gestão Ambiental da Universidade. Porém, eu fiquei por um, um breve período, de um ano e oito meses, mais ou menos, porque eu não me identifiquei muito com essa área de gestão, né, com essa área mais burocrática. Eu sempre gostei muito mais de trabalhar em laboratório. E é por isso que eu surgiu né, essa oportunidade de trabalhar no laboratório de laticínios, aqui do Departamento de Engenharia de Alimentos que é onde eu trabalho até hoje. Ah, me identifiquei muito com o que você falou,
1: que eu também fui monitora de química analítica durante dois anos, e é muito verdade é, isso de ajudar em outros aspectos. Basicamente, a química analítica, eu acredito que é uma das mais importantes da matriz curricular, assim como a química de alimentos também. E em outras disciplinas, a gente vê, na, na disciplina de laticínios, a gente vê química analítica. Na disciplina de frutos, na disciplina até de instrumentação, às vezes nas de operações, a gente também pode observar, porque a química analítica, juntamente também com a fisicoquímica, elas nos ajudam a entender muitas coisas relacionadas ao processamento em si, né, difusão, transporte, entre outros. E já que você falou, né, sobre a química analítica e como a química te ajudou, né, a desenvolver o seu trabalho. Você pode exemplificar, né, algumas coisas que você faz no laboratório que a química traz aspectos positivos, né. Já que você citou, eu queria que você falasse um pouco mais sobre exemplos,
2: né. Bom, é, realmente o, o conhecimento que eu obtive na monitoria eu considerei um dos mais importantes porque foi aí que eu aprendi a ter paixão por laboratório, por trabalhar com análise, por entender o que está acontecendo, mesmo aquelas análises clássicas, né? que é aquelas análises volumétricas que a gente realiza com maior frequência nos laboratórios, mas tem também as análises instrumentais, que envolvem instrumentos que também são muito importantes. Né? Mas aqui no laboratório de laticínios, é, eu atuo né, na, na área de alimentos, especificamente com essa matriz alimentar, que é o leite e seus derivados, porque a única experiência que eu tenho até então é aqui no laboratório de laticínios. Né? Então, além de realizar análises fisicoquímicas nessa matriz alimentar, contribuindo de certa forma, com as pesquisas que ocorrem aqui no laboratório, bem como também com o ensino e a extensão, eu também pude aprender bastante né, da área de alimentos, eu pude aprender bastante sobre o processamento de alguns produtos específicos, conhecimentos que eu não tinha até entrar aqui, né, que é diferenciar uma bebida láctea de um iogurte, que para mim era a mesma coisa, então foi o conhecimento que eu obtive aqui, e eu posso dizer que todos os dias no laboratório de laticínios, com os diversos trabalhos que a gente realiza, eu aprendo muito, aprendo com a professora, coordenadora do laboratório, a professora Juliane, aprendo com a minha colega de trabalho, que é engenheira de alimentos, a Gisele, né, que também me ensina bastante a respeito do, do, do processamento. Então, o que ocorre aqui é uma verdadeira troca de conhecimentos né, e de vivências que, que cada uma tem dentro do seu contexto.
1: Assim como você também passa seus conhecimentos de química, eu tenho certeza, né, que é muito importante, que é, tem muita coisa no laboratório, que às vezes a gente... É, alguns detalhes ah, da, de como verificar a pipeta, né? É, tem essas coisas que às vezes fazem total diferença que a gente como engenheiro não presta muita atenção, né? Para fazer uma solução, os cuidados que tem que ter. Então, acredito que você também tem muito a acrescentar para esses profissionais que trabalham com vocês na, na área de alimentos, né?
2: É, sim, com certeza. É, como eu falei, é uma troca de, de conhecimentos e de experiências, né? Eu tento passar as experiências que eu, que eu tenho, bem como também eu acabo absorvendo muito conhecimento né, da, de todo mundo, dos alunos também, que a gente sempre aprende uma coisa ou outra, com os projetos dos alunos, com o trabalho dos alunos. Então, é maravilhoso também.
0: Para finalizar nossa conversa, queria que você deixasse um recadinho, caso ainda não tenha ficado claro para os estudantes de engenharia de alimentos sobre a importância de entender de química para ser um bom profissional na área.
2: Bom, é, como a gente conversou né, durante todo todo esse podcast, né, vocês puderam perceber que as duas áreas são bastante relacionadas, pode-se dizer que elas caminham juntas né, e se complementam entre si. Então, o engenheiro de alimentos, ele é um profissional que vai estar inserido no, é, dentro do seu contexto profissional em processos que envolvem tanto análises como controles e síntese de natureza química. Então, assim, o que é que eu poderia falar? Que durante a graduação, o máximo que esses futuros profissionais puderem agregar dessa ciência no seu conhecimento, poderá representar um diferencial na sua vida profissional, ampliando seu campo de visão e de atuação também nas diversas vertentes da ciência de alimentos. Então, tanto para aqueles que gostam muito de química, né? que bom, ótimo, vocês poderão aprender de forma... É mais prazerosa, mas para aqueles que são menos simpatizantes também, aprendam, né? porque é importante. Esses conhecimentos certamente vão agregar na vida de vocês e vão torná-los certamente profissionais de excelência. E é com essa ótima
1: resposta que ficamos com o episódio de hoje. Queria agradecer a Lívia pela disponibilidade de repassar os seus conhecimentos. Espero que vocês tenham gostado e entendido a importância da química para a nossa profissão. Até o próximo episódio. Thank you.